0: Mm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trevularium, que es la herramienta que utilizo para promocionar libros de superación personal y hoy estoy con eh, Susana Escolar, que es la autora del libro Retardeceres, síntomas y estados de la enfermedad. Mi experiencia personal con la fibromialgia a punta maneras. Y además eh, forma parte del, de la comunidad de Trebolarium, eh, aunque su libro fue publicado antes de esto, con lo cual es un eh, regalo. Y, y hoy hablamos de retardecer, es curioso titular, ¿no, Susana?
1: Sí, pues eh, si quieres te explico un poquito por qué surgió el título.
0: Sí, cuéntame, cuéntame, que me gusta, me gusta. Es curioso por, por, la, eh, por la relación entre la temática y el título, esa relación que tendrá su sí, sentido, sí, eh, sí. pero es curioso.
1: Sí, aparentemente, bueno, claro, nadie puede estar en mi mente, pero tiene, todo tiene un sentido. Y retardeceres eh, forma parte de, de mi esencia porque a mí me encantan los atardeceres.
0: Ah, tú eres como yo.
1: Sí, me encanta. Me, me da me encanta. mucha paz, me da mucha tranquilidad. Eh, de hecho, muchas veces busco atardeceres simplemente para tomarme mi momento de calma, de, de reflexión, de estar conmigo misma. Así el momento mindfulness, ¿no? Aquí, ahora. Y, bueno, pues esto surgió hace unos meses. Que mi hijo vive en Holanda. Y fui a verle. Y cerca de donde vive él, que es la foto de la portada. Vive en Utrecht. Pues estábamos allí, estaba allí, pues en plan meditativo y tal. Y es que el tiempo ahí, lo cuento en una parte del libro. El tiempo ahí es como que retardece. O sea, de repente es, eh, estás viendo un atardecer, se nubla, cae una lluvia impresionante y vuelve a atardecer otra vez.
0: ¡Oh, qué curioso!
1: Sí, y entonces en ese proceso le dije yo a mi hijo, parece que aquí retardece. Y, y claro, pues en todo ese proceso yo iba reflexionando sobre cómo podía compartir mi experiencia cómo podía contarle yo a la gente cómo había superado mi enfermedad, de qué manera, y, y fue ahí donde surgió la idea de escribir este libro. Entonces, como me surgió esa palabra, que me parece preciosa a mí por lo menos, dije, se tiene que llamar retardeceres, porque en esos retardeceres surgió cómo quería escribir el libro y lo que quería contar de él. En él. Y ese pues... es el...
0: Pues es que me encanta, me encanta el significado porque todos podemos retardecer, es decir, todos podemos salir. Yo siempre digo que, a, sobre todo a los escritores, nos gustan mucho los finales felices, pero a veces los finales felices son el comienzo de otro conflicto, ¿no? de otra historia. Entonces siempre podemos volver a ese final feliz, siempre podemos superar esa nueva circunstancia y la vida está hecha de eso, de retardeceres, ¿no? de caídas y... Claro. Y levantarse y caer otra vez y levantarse otra vez, preciosa. La, la...
1: Al final es una metáfora, ¿no? Porque al sí, final sí. el cerebro funciona en metáforas. Así damos significado muchas veces a aquello que no podemos explicar de otra manera. Y bueno, yo siempre era...
0: digo... Eh, perdona que te he interrumpido. Eh, siempre digo que, la, que las metáforas salvan vidas.
1: Sí, pues es una metáfora. Y además la foto... Es, para mí es muy significativa porque son esos colores ¿no? eh, que además tienen que ver mucho con eh, nuestras raíces porque el color rojo y amarillo eh, son los primeros chakras o sea en realidad tiene mucho significado el, el título y la portada y, y el agua reflejándose o sea es como la dualidad eh, la parte más oscura y la parte oscura que tenemos nosotros, ¿no? Que bueno, ya lo explico en el libro, pero yo soy muy de la escuela de Jung, de Carl oh. Jung, y entonces claro, esa parte nuestra, la sombra, ¿no? La parte está la oscuridad, aquello que no queremos ver o trabajar, pero dentro de esa oscuridad hay ahí un atardecer, ¿no? Hay un momento de luz bonito. Entonces, bueno, es claro, esto es a las conclusiones que yo llegué cuando decidí poner esta foto en esta portada. Al final, a cada persona le transmitirá cosas diferentes, pero a mí esta foto me parecía que tenía mucho significado para lo que yo quería expresar en el libro y cómo lo he expresado. Y como hablo de retardeceres y yo enfoco la enfermedad eh, en torno a síntomas y estados que tenemos nosotros. Pues era eso, síntomas y estados retardeceres, dos veces atardecer. Bueno, un poco esto. No sé si me estoy explicando bien, pero no, no, es sí un me... poco la idea, es un poco la idea.
0: Genial. Tú hablas, hablas en tu libro de la fibromialgia, además tú has pasado por ahí. Sí. Y la fibromialgia es una enfermedad muy poco comprendida, ¿verdad?
1: Sí. O sea, yo cuando me diagnosticaron fibromialgia, lo primero que me encontré, bueno, aparte de... En mi caso, mucha frialdad por parte de los médicos porque te, casi que te condenan. Es como tienes esto y esto es lo que tienes que vivir y además pues no tienes solución. Y, pero yo no encontré ni apoyo psicológico ni ningún otro tipo de apoyo. Entonces ese es el primer choque ya que te llevas, ¿no? que te diagnostiquen algo. Yo estuve dos años haciéndome pruebas y le pasa a muchas personas con fibromialgia, que se llega al diagnóstico, o sea, se diagnostica a través de descartar otras patologías. Y al final, a mí me lo diagnosticaron descartando otras patologías y a través de lo que se llama puntos gatillo de dolor. Hay unos puntos gatillo de dolor en el cuerpo, y entonces si tienes eh, 18 puntos gatillo de dolor, que es que te hacen... Eh, presión en esos puntos y sientes un dolor excesivo bueno, es una parte de lo que forma parte de la, del diagnóstico y yo me quedé un poco hundida porque fue como, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? o sea, me estás diciendo que tengo esto, pero ¿cómo va a cambiar esto mi vida? porque además esto para mí es muy limitante claro. el momento que a mí me dieron el diagnóstico, yo te estoy hablando de que yo tomaba ya para aquel entonces tomaba antidepresivos, corticoides, antihistamínicos, wow. opiáceos. Yo tenía un arsenal de medicación en mi, en mi casa.
0: Madre o sea, un mía. Un cajón lleno de medicamentos. Pero y además podrías decir, entre comillas, que tuviste suerte, porque antiguamente a los enfermos de fibromialgia se les llamaba vagos.
1: No, a mí también me lo llamaron, ¿eh? ¿A ti también te lo llamaron? Sí, sí. O sea, luego que te encuentras con amigos o compañeros del trabajo... Que te dicen cosas como, pues si te ves bien, si te ves bien no parece que estés enferma, y yo decía bueno, pero porque yo estoy enferma no me puedo maquillar o, o, o darme corrector de ojeras, o vestirme bien, no sé y es que se llama la enfermedad de los vagos, y es que eh, esto es algo que está en tu cabeza y es psicológico, y un sinfín de afirmaciones que hace la gente, que al final lo único que te demuestran es que hay un gran desconocimiento sobre la enfermedad pero es algo que lo, con lo que tienes que lidiar y también con tu propia familia que no entiende lo que te está pasando. Porque por mucho que se lo expliques, ¿cómo explicas el dolor? Claro. ¿Cómo explicas, es que yo no me puedo agachar a ponerme unos zapatos o atarme unos zapatos porque me duele todo el cuerpo? ¿O no soy capaz de subir los escalones de un autobús? o no soy capaz de dormir dos noches seguidas o eh, tengo fatiga crónica lo cual me impide eh, hacer un montón de actividades a mí me decía el psiquiatra, es que tienes que hacer deporte y yo decía mm, ya, es que no me da, no, te, no tengo energía, no, no tengo fuerzas para hacerlo y aparte yo tenía un trabajo físico, yo trabajaba en una cocina y ese, ese, ese fue otro de eh, otro elemento que agravó todavía más Esa falta de entendimiento Porque claro, a mí tampoco me adaptaron Mi puesto de trabajo Ni me dieron facilidades laborales Mi propio médico de cabecera eh, Me dijo Bueno, es que lo de conseguir una baja Lo vamos a tener que ir viendo Porque Ojo. claro, pues esto es todo psicológico
0: Psicológico, tremendo
1: entonces, yo me veía hasta, o sea, yo no me atrevía a pedir una baja, por si pensaban que me estaba inventando o exageraba las cosas, o sea, ya te empiezas a, a generar en ti misma una serie de inseguridades de cómo demuestro que esto es verdad. Y eso, evidentemente, lo genera la gente que te rodea.
0: Sí, ¿Sí? dicen que, dicen que eh, las personas que padecen fibromialgia, corríjame si me equivoco. Dicen que en realidad eh, están tan, o sea, tan comprometidas con el entorno, o sea, quieren cuidarlo todo tanto que al final su cuerpo les para.
1: Hay un patrón, ¿vale? Hay un patrón común en todas las personas que tenemos fibromialgia. Y es lo que yo desarrollo en el libro. Mira, a mí lo que me sucedió... Yo había empezado a estudiar un montón de cosas. A mí me ayudó muchísimo eh, empezar a estudiar cosas porque a mí la medicina tradicional no me ofrecía respuestas. Entonces, es verdad que yo me sustenté mucho en los valores que yo tenía y uno de mis valores es el conocimiento. Entonces, yo dije, bueno, pues a mí nadie me da lo que yo necesito, me voy a poner a investigar por mi cuenta. Esto lo hacen muchas personas con fibromialgia, estudiar por su cuenta. Pero la verdad que yo en ese proceso, pues yo ya estaba estudiando ciertas cosas. Yo estaba estudiando Mindfulness, PNL, bueno, un montón de cosas. Y yo empecé a aplicar todo eso que aprendía, lo empecé a aplicar en mí. Entonces, a mí, por... y lo explico en el libro claramente, eh, por ejemplo, a mí el Mindfulness me ayudó a empezar a entender mis emociones. Las personas con fibromialgia son personas que niegan mucho sus emociones. Son personas que se tragan sus emociones. Wow. Se las, claro. se las tragan hasta límites y sospechados. Que se desviven por los demás, pero se despreocupan de sí mismos, porque sienten que si se ocupan de ellas mismas, son egoístas. Eh, muchas creencias limitantes, también. Yo solo abordé desde la APNL, de la Programación neurolingüística Trabajar mis creencias limitantes. Identifiqué muchas. Luego seguí investigando y me di cuenta de que hay un rasgo de la personalidad que no lo conocen muchos psicólogos, que se llama personas altamente sensibles, personas PAS.
0: Ajá.
1: Y, la, y muchas personas con fibromialgia son personas PAS. Entonces, si tú vas a un psicólogo que no ha ido nunca a hablar de este rasgo, nunca te lo va a decir que, que lo tienes.
0: Eh, exactamente, ¿qué es eso? ¿Qué es eh, personas altamente sensibles?
1: Las, eh, bueno, eh, en adultos se llama PAS. Esto Ajá. lo explico en el libro, ¿vale? El niño se llama NAS, niños altamente sensibles. Y entonces es un rasgo de la personalidad, no es una enfermedad, es un rasgo de la personalidad. Quiere decir que procesan la información de una manera diferente al resto de las personas. Entonces, por ejemplo, una de las características principales de las personas PAS es una sobreestimulación. Nos sobreestimulamos fácilmente. ¿Por qué nos sobreestimulamos? Porque somos como escáneres. Entonces, estamos en un sitio y no es que estemos solo observando de manera visual, es auditiva, es cinestésica, es por todos los sentidos. Entonces, nos llega tantísima información de golpe que te sobreestimulas. Entonces, muchas personas, como no saben qué les sucede, tienden a aislarse, pero porque no saben que tiene este, este rasgo PAS. Otra característica de los rasgos de las personas PAS es que son, o sea, somos personas muy empáticas, pero claro, ¿qué pasa? Que la empatía, si no la sabes entender bien, lo que haces es que los problemas de los demás... Los, los haces, haces tuyos. tuyos. Los haces Uf. tuyos.
0: Claro, es complicáis.
1: Y, y entiendes la, la empatía de una manera errónea. Porque no es me pongo en, la, en el lugar del otro desde su perspectiva y entiendo cómo se está sintiendo desde su perspectiva.
0: Haces y lo sufro. Problemas. Claro.
1: Y no lo puedes evitar, porque si no sabes manejar el tema de la empatía o de las emociones, tiene que ver mucho con la autoestima. Eh, hay un patrón también en personas altamente sensibles que es eh, baja autoestima. Eh, muchas personas han, pues, han sufrido traumas infantiles o abusos, o ¿sabes? Siempre hay, en la infancia, hay algún detonante que ha generado que tú desarrolles un tipo de personalidad, ¿vale? Y esto también lo explico en el libro, hay cinco heridas principales en la infancia, que todos las tenemos.
0: Las de Lisa Bourbon, ¿no? Que son es, fascinantes
1: son fascinantes, entonces también lo abordo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son las heridas principales en las personas que tienen fibromialgia y qué creencias asociadas hay a esas heridas? Porque cada herida tiene una creencia limitante. Unas heridas tienen la creencia de no soy suficiente, otras de no soy querida, no soy aceptada, hay, detrás de cada herida hay una creencia limitante. Y asociadas a esas heridas también hay unos síntomas, que es de lo que yo hablo, ¿no? Eh, estas heridas desarrollan estos síntomas físicos. Y luego está la parte emocional. La parte emocional, bueno, pues la principal emoción que predomina, en la, que no está gestionada adecuadamente, que predomina a las personas con fibromialgia, es la rabia, es la ira. Hay ah. ira reprimida. A ira reprimida. Entonces, eso te va generando la ira a la enfermedad, o sea, la, la emoción que más enfermedades provoca si no está bien gestionada.
0: Antiguamente se hablaba de asertividad. ¿no? Decían que, sí. que las personas que no tenían asertividad ¿no? podrían ser de dos maneras. ¿no? O lo que tú dices, o personas muy airadas, que no sabían gestionar sus emociones, porque no sabían gestionar sus derechos. Eh, yo me acuerdo que eh, una psicóloga me hablaba de los derechos legales y luego están los derechos naturales, esos es que, que nosotros podemos establecer. Tengo derecho, por ejemplo, a que no me griten, ¿no? Algo, claro. algo tan vital como eso. Entonces, eh, los, las personas que tienen deficiencia de asertividad tienen eh, deficiencia de, de esa gestión de derechos, de esa manera de defender los derechos. Y luego eh, había unos que no la tenían, pero avasallaban, y había otros que no la tenían, pero aguantaban, que es el caso que tú hablas, ¿no? Y el que aguanta, tarde o temprano explota, ¿no? Entonces acaba convirtiéndose en el airado, en el no asertivo airado, ¿no? Tarde sí. o temprano eh, tenemos ese punto de, es, es que ya la gota eh, ha colmado el vaso, como se suele decir, otra metáfora que salva la vida o que explica ¿no? sí. eh, esos momentos de, de, de ira excesiva, de ya estoy harta que abusen de mí. ¿no? Sí, eso
1: también es uno de los rasgos típicos de las personas, o sea, no solo paz, porque tiene que ver mucho con la fibromialgia, sino de personas con fibromialgia. O sea, tiene que trabajar mucho la comunicación asertiva. Es, la, es el prototipo de persona que no sabe decir que no. Y aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta. En realidad tiene que ver mucho con la represión emocional también. Entonces, es muy importante, también lo, hay un capítulo dedicado a esto, a la comunicación eh, asertiva y los derechos asertivos. Y adoptas los dos polos opuestos. O sea, está la, la, eh, la comunicación asertiva y luego está o la agresiva o la, pasivo, la pasiva. Entonces, desde la rabia, ¿cómo te comportas? De manera agresiva, te comunicas de manera agresiva. Y la otra es adoptar el papel más sumiso, que es la, la manera, pero que al final también es una represión emocional y que también está relacionada con las heridas de la infancia. En realidad, yo lo que hago en el libro es
0: interconectar todo. Es que además, las personas que... que esta es otra... Las personas que no tienen eh, la capacidad de defender su yo, no yo, sus límites, por decirlo de una manera, ¿no? de decir no o de decir aquí estoy yo cuando tengo que estar aquí, no eh, mm, esas personas que no tienen, no solamente sufren la, una invasión continua, no solamente sufren ese abuso continuo, sino además que encima son criticados por no defenderse y entonces sufren también la agresión de los que le critican por, por no poder defenderse. Entonces, tienen continuamente ataques de, 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 de todos los flancos, por decirlo de alguna manera. Claro, claro.
1: Entonces, yo al final el abordaje que hago es eso, un enfoque global, holístico, ¿no? Que es como yo entiendo que hay que abordarse, como, como se si tienen que abordar las enfermedades, ¿no? Y ello forma parte de, la, de lo que es la medicina integrativa. Y al final lo que se tiene en cuenta es la parte física, la emocional la parte mental y la parte energética porque al final todos somos energía los pensamientos son energía entonces, en las personas por ejemplo, que tienen en las personas con fibromialgia suelen tener mucha tendencia a la ansiedad o a la depresión pero esos son estados son estados eh, físicos estados en, de baja energía pero esos estados se pueden modificar y no es necesaria la medicación entonces eh, por eso hablo de síntomas estados porque hay síntomas físicos, pero esos síntomas físicos son información de estados, de estados de desequilibrio en el cuerpo. Entonces, eh, ah, a mí me ayudó mucho eso porque yo dejé de sentirme enferma y dije, vale, yo tengo estos síntomas, ¿qué información me están dando estos síntomas? ¿De qué me están informando? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar en mí para sanar? Y en realidad, todas las enfermedades, bueno, vamos a decir la mayoría, porque lo más puristas, bueno, no se puede generalizar, son eso, es información. A cada síntoma corresponde un estado, ya sea físico, emocional o energético. Y lo que te está mostrando es que tu organismo está en desequilibrio, hay un desequilibrio en tu organismo. Mira, en el libro hablo de los tres cerebros. Sí, la primera vez que fui a una conferencia y me dijeron: ¿Cuántos cerebros hay? Todo el mundo, uno, no sé qué, tres, el reptiliano. El... Y, y el conferenciante dijo: No, 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 está el cerebro craneal, el sistema entérico y el corazón. Y son tres cerebros que están interconectados. Entonces, el sistema <risas> entérico, que lo forma todo el sistema digestivo.
0: Sí, yo siempre he dicho, siempre se ha dicho que en el intestino hay neuronas. ¿no? Efectivamente,
1: pues eh, yo me di cuenta que no se tenían el 80% de la serotonina, la serotonina es un se
0: neurotransmisor genera
1: que, que genera eh, precisamente que te sientas bien, que es un estado de ánimo, además es muy importante tener regulada la serotonina porque a lo largo del día se transforma,
0: en, en melatonina.
1: En melatonina, que es lo que induce al sueño. Entonces, si hay un desajuste, un desequilibrio, evidentemente no vas a dormir bien, eh, vas a tener insomnio cualquier otro trastorno del sueño. Pero claro, es que cuando a ti te da una pastilla, un antidepresivo, que lo que hace a lo mejor es incidir sobre la producción de serotonina en el cerebro es craneal, ese. está incidiendo sobre un, brain, un 20% de la producción de serotonina. Y personas claro. con fibromialgia la mayoría tienen o colon irritable o inflamación crónica y no se les trata desde la parte intestinal. No se les trata desde, bueno, bueno vamos a ver qué pasa en tu sistema digestivo, <risas> en tu sistema entérico, y que además eso te está generando también un desequilibrio emocional, porque está interconectado.
0: Pero también tengo entendido que eso es algo muy reciente, o sea, que la la importancia del sistema digestivo o, o la nueva importancia es eh, un descubrimiento desde hace muy poco, ¿no? Cuando seguramente, entiendo yo, cuando empezaron a eh, identificarse con enfermedades como las que han mencionado, ¿no? El Crohn y todo esto, ¿no? Y entonces cuando empezó a estudiarse el sistema digestivo es cuando empezó a darse, eh, a ver que, que tenía más importancia que la mera digestión, ¿no?
1: claro. Pero bueno, ya te digo que yo ha sido a base de ver conferencias, de estudiar mucho. Más, me ha resultado siempre muy interesante todo el campo de las neurociencias. Entonces, por ahí fue un poco que empecé a buscar información. Entonces, yo una de las primeras cosas que me planteé es, bueno, yo tengo una inflamación cronificada. Y, y, ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Porque al final tanta medicación que me están dando me está repercutiendo en sentido negativo. Claro, quiero claro, contar los efectos secundarios de tanta medicación. Entonces empecé también a trabajar por ahí, ¿no? Doy algunas recomendaciones en el libro, ¿no? A nivel de trabajar esa parte más del sistema digestivo, o cómo cambié yo mi alimentación, qué es lo que empecé a sustituir o a reemplazar. Y luego, eh, eso fue una parte del trabajo, otra fue a nivel mental, emocional, trabajar mis emociones, ¿no? Desde, pues sí, el, el trabajar la autoestima y el autoconcepto, que son cosas diferentes, que a veces nos perdemos, y entender las emociones. Yo la parte emocional la trabajé desde el mindfulness. Yo empecé a trabajar a, a practicar mindfulness y a mí me ayuda a conectar con mis emociones, pero que desde el mindfulness conectas con tus síntomas también.
0: Interesante. Así,
1: ¿qué, me está, ¿Qué me está queriendo comunicar este síntoma? Pero es que desde la PNL, desde la programación neurolingüística, hay ejercicios para hablar con tu síntoma y decirle, ¿qué me estás transmitiendo?
0: Sí, porque a veces eh, entiendo yo que no, que no es viable eh, hacer una tabla de tengo esto, es esto, tengo es... sino no es que así, es algo más, es... es una comunicación interna con el cuerpo, ¿no?
1: es aprender a escuchar tu cuerpo y, y es como si tuviéramos códigos que descifrar, ¿no? entonces es como, vale esto, esta, esta información son códigos que yo ahora mismo no entiendo pero es. en realidad en cuando empiezas a escucharte a escucharte a ti mismo ¿no? y, y trabajar desde esa parte, claro, tienes que trabajar desde una parte de calma, ¿no? de sosiego de, de conectar contigo mismo. Eso solo, solo se puede hacer eh, a través de la meditación. Claro. ¿Sabes? Y, y bueno, eh, trabajar el estrés, por ejemplo. Mm, el estrés también causa muchísimas patologías. Y cuando tú vives en ese estado de rabia y de ansiedad y de depresión y además sientes que la vida es injusta contigo porque nadie te entiende, porque no te entienden en el trabajo, muchas personas con fibromialgia... Eh, al final consiguen una baja laboral Pero por otras cosas asociadas Porque tiene una artrosis O por X motivos Pero no hay una baja médica por fibromialgia Entonces Toda esa incomprensión que te rodea Al final lo único que hace es aumentar Si no sabes gestionar bien Esa rabia, esas emociones negativas claro. y, a, y a veces detrás de la rabia Hay que entenderla bien Porque al final todas las emociones Tienen una función positiva y una negativa en sí mismo las emociones no son, no tienen, ni son todas negativas ni son todas positivas. Por ejemplo, el miedo, si no tuviéramos miedo, tú no serías capaz de huir ante un peligro. Pero el, el, lo que se está produciendo es una activación fisiológica cuando tú tienes miedo, porque te está preparando para huir. Para huir. O sea, ante el miedo, sí, sí. ¿cómo reacciona una persona? ¿O te enfrentas al peligro o escapas? Y... Y, o sea, era... hace
0: mucho...
1: sí, sí, y, y vivir en ese continuo estado de miedo a veces se confunde con la rabia entonces también es verdad que muchas veces pensamos que es rabia pero detrás de ello hay miedo miedo a no saber decir a alguien hasta aquí, poner un límite miedo a no ser capaz de hacer determinadas cosas hay creencias limitantes esas
0: creencias hay que trabajarlas
1: sí, no solo que se me mi en todo
0: hay una explicación de por qué las personas que viven situaciones de miedo extremo, como por ejemplo las personas que sufren maltrato, porque tienen mala memoria y porque no son capaces de recrear, por ejemplo, experiencias negativas eh, que han eh, experimentado sus parejas. Y es porque precisamente cuando hay elevados niveles de adrenalina, la adrenalina, como tú has dicho, te prepara para o huir o enfrentarte una de las cosas que hace es romper la relación que hay entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo entonces es, esa es una de las cuestiones y es el,
1: post, es el estrés postraumático es hay una tercera opción es huir o enfrentarte o te paralizas
0: o te paralizas porque te haces el muerto y así no te atacan claro. eh, que eso le ocurre a mucha gente pero si cuando
1: partimos. tú entiendes esa emoción que está ahí para protegerte y la sabes canalizar bien Deja de ser negativa, eh, trabaja a tu favor. Y eso con todas las emociones que de denominamos negativas. Porque al final todas las emociones tienen una función. tanto para Tienen una parte positiva y una negativa. no Yo que sé, por ejemplo, el asco. Dices el asco. Pues el asco, mira, gracias a que algo te da asco, a lo mejor evitas tomarte un alimento en mal estado que te va a intoxicar.
0: Exacto, eh, normalmente... Es para precisamente para que no tomes cosas que te enfermen, claro. Oye, ¿Y cómo, cómo dialoga uno con él? Es que esa parte me parece fascinante, ¿no? ¿Cómo dialogas con tu síntoma? ¿Cómo, cómo aprendes a comunicarte con tu síntoma? Bueno, imagino bueno, que. Hay, te...
1: hay, hay, hay ejercicios de PNL, ¿vale? Hay ejercicios de PNL y es muy inter... Bueno, se suele hacer con hipnosis. Pero luego hay ejercicios muy simples. Mira, hay uno que a mí me gusta mucho, que es desde la teoría general de sistemas, ¿no? eh, que se llama el, el, las dos sillas o las posiciones perceptivas. Entonces, imagínate que tú está, eh, Es un ejercicio muy simple, pero es que es muy terapéutico, no solo para hablar con un síntoma, para identificar algún conflicto con una persona. Entonces, eh, tú te sientas en una silla... Y explicas lo que te molesta, ¿no? Y enfrente te imaginas, en este caso voy a especificar con el síntoma. Y entonces, enfrente de mí está el síntoma. Y yo le estoy explicando, es que me siento así. Bueno, le estoy explicando cómo me siento, eh, lo, en lo que me está limitando, que quiero que me explique para qué está ahí, porque no lo he tenido de entender. Y luego me siento en la silla del síntoma. Y el síntoma me contesta. Y entonces el síntoma efectivamente te contesta y te dice, pues mira, estoy aquí para protegerte, para lo que sea. lo que te Muchas veces detrás de una enfermedad hay una ganancia secundaria. Se Muchas dice... personas se enferman porque, se, porque necesitan parar, porque necesitan que les quieran, porque no se sienten eh, queridas. Siempre hay una ganancia secundaria. Es inconsciente, es inconsciente, claro porque nadie quiere enfermar, es obvio, ¿no? Pero cuando la analizas desde esa perspectiva siempre hay una ganancia secundaria. En PNL se llama eh, la intención positiva, ¿no? Se dice que todo síntoma, todo comportamiento tiene una intención positiva para sus sustentar ese comportamiento y que a través de esa intención positiva se genera una ganancia secundaria. Entonces, cuando identificas esa ganancia secundaria entiendes el
0: porqué. ¡Qué fascinante! Es interesante.
1: ¿Sabes? es cuando lo entiendes, de verdad. Y luego, a través de mindfulness, conectas mucho con tu cuerpo, con tus emociones, con, tu, con tus síntomas, con, conectas mucho. Y empiezas a obtener muchas respuestas de forma intuición, de, intuitiva. Porque, a través de la meditación lo que haces es conectar con la parte que tenemos menos desarrollada, que es eh, toda la parte, digamos, de si, si lo, lo haces como los chakras, ¿no? Es muy interesante porque hay siete chakras principales y en medio está el corazón. Entonces, los tres principales, los, eh, los tres que tenemos por debajo del corazón, es lo que nos eh, conecta con la tierra, lo que nos genera raíces, ¿no? Es como la parte más terrenal, el hacer, el hacer algo, el ser capaz de hacer algo. Ahí también hay muchos bloqueos eh, muchas veces. Y la parte que continúan los tres chakras inferi inferiores, ¿no? el de la garganta, el tercer ojo y el chakra corona, tienen que ver con eso, con la comunicación, con la intuición, con la percepción, y eso cuando no lo trabajas también produce bloqueos y desequilibrios. Y, por ejemplo, bloqueos en el chakra garganta, pues personas que no saben expresarse adecuadamente, por ejemplo. O se desarrollan problemas de tiroides. Pero, ¿qué pasa? Que es un canal energético. Entonces, cuando hay bloqueo, en uno se, no, no circula, la, no, hay, no hay circulación energética. Entonces, esa parte también la trabajo, la parte energética. Yo la trabajo a través del Reiki. Hay sí. muchas maneras, ¿no? Yoga, bueno, otras disciplinas, Tai Chi. Yo la, trabajé, la trabajo a través del Reiki.
0: Yo me he sorprendido eh, porque um, un, yo por ejemplo tengo der dermografismo ¿no? ¿Sí? que es una patología en la piel que tú escribes o sea tú escribes en la piel y se queda reflejado ¿Qué? Qué eh, es muy curioso eh, yo desarrollé esa patología a raíz de este conflicto que tenemos los escritores de que no se puede vivir de escribir dedícate a otra cosa y no sé qué y, y yo lo entiendo como eso no como esa lucha entre no si se puede vivir de escribir y no sé qué eh, entre pues más o menos empezar a poner en, en tela de juicio todos esos prejuicios que sufrimos los escritores yeah. a la hora de, de pues de, de manifestarnos como escritores no y curiosamente He descubierto que no soy la única escritora que padece dermografismo. Es que es interesantísimo el tema. Es, que es muy ¿verdad? interesante, sí. Es fascinante. Entonces, y... bueno, al
1: final es eso, que está todo interconectado. ¿no? Yo parto de eh, las heridas de la infancia porque ahí es donde se generan los patrones de comportamiento, donde se generan nuestras heridas y donde se genera el ego. Entonces, cuando entiendes que hay una personalidad falsa, que es el ego, que es la máscara, ¿no? Si has leído... La máscara,
0: sí, sí, claro, la máscara.
1: Claro. Entonces, eh, entiendes que no eres tú realmente, que te estás, te estás dejando gobernar o dirigir por la máscara. Entonces, cuando está presente el ego más que tu, tu propio yo, tu, tu yo auténtico, pues eh, te relacionas desde esas heridas, desde la herida de traición o de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia. Y eso tiene que ver también con unas creencias limitantes. Y eso también tiene que ver con unos desequilibrios energéticos. Y eso, entonces, al final es que tienes que abordar todo de una forma global.
0: Que por cierto... Así,
1: global individualizada.
0: Que por cierto es apasionante a comprender las cinco heridas para construir personajes. Sí, <risa> sí,
1: Ostras, sí eh, pero es un trabajo. Yo llevo investigando sobre las cinco heridas mucho tiempo, ¿eh? ¿eh? Mira, en este libro hablo de las cinco heridas desde la parte de síntomas y estado, lo que genera el tener esa herida activa, porque las heridas se activan en determinados momentos de tu vida. Y puedes tener, la mayoría tenemos dos o tres. Sí. Eh, yo identifico algunas muy 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 por ejemplo la injusticia está muy marcada en las personas con fibromialgia. Y la de rechazo también. Pero bueno, luego a partir de ahí, pero eh, las heridas no están siempre activas en tu vida. Tú puedes tener en un determinado momento de tu vida una que se active más. De repente pasa cualquier cosa y se activa otra más. Entonces vas, si no las trabajas, te vas relacionando toda tu vida desde las heridas desde de ese las... niño o esa niña que ha sufrido ese rechazo o ese abandono. O lo ha percibido, ¿eh? Cuidado, porque un niño no es que lo haya experimentado tal cual. A veces es lo que tú percibes.
0: Lo que percibes, exacto. De
1: la realidad.
0: Yo tengo... Eh, yo Ahora estoy en un punto. Eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo con que eh, es verdad que le hemos dado mucha importancia, y además eso también viene de la psicología, le, le hemos dado mucha importancia a nuestro pasado, nuestro pasado nos configura, eh, nuestra personalidad, eh, culpa o sea, responsabilizamos o culpamos a veces a nuestros progenitores o a nuestros educadores, ¿no? pero hay un momento en el que uno tiene que perdonar y responsabilizarse, y dejar de seguir trayendo a su presente, a mí es que me hicieron, me dejaron de hacer. Eh, tenemos que partir de la idea de que si tenemos heridas es porque nos educaron heridos, personas heridas también, con, y trajeron sus heridas a, a nuestra, a nuestra eh, piel sana, por decirlo de alguna manera, a nuestro espíritu sano. Entonces esas heridas tampoco son de ellos. Por lo tanto, no. es el momento de perdonar y responsabilizar, el momento de cerrar esa relación tóxica de lo que me hicieron y empezar a decir, a partir de ahora, yo soy yo con mis heridas, pero, pero voy a hacerme cargo de ellas.
1: Ya, ya, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, y además yo en el libro, una de las técnicas que, que explico, terapéuticas, es hacer un diario de gratitud. porque yo eh, a, hablo mucho a lo largo del libro de que es necesario soltar el pasado, pero a soltarlo a través del perdón y de la aceptación. Y cómo llegas a ese perdón, entendiendo que nuestros padres trajeron sus propias heridas. Y los padres de nuestros padres trajeron sus propias heridas.
0: Además, sí. el,
1: claro, entonces, estamos, claro, hablando
0: de, estamos hablando de España, hijos de la guerra, nietos claro, de la guerra.
1: Claro, claro, claro. Entonces, ah. ¿cómo, cómo el, el tema es hacer consciente lo que es inconsciente. En el momento que tú tomas conciencia de que estás siendo dirigido por esa herida porque no se ha sanado, ahí empieza el proceso ya de sanación y el proceso terapéutico, pero tienes que hacerlo consciente. Yo hablo mucho de la mente en el libro y es curioso, ¿no? Conoces la teoría del iceberg, del iceberg. Sí. La teoría de la mente del iceberg, ¿no? Bueno, pues eh, hay una parte consciente, de la mente, que sería lo que vemos del iceberg, y luego está la parte sumergida del iceberg, que es en la parte subconsciente.
0: vale La parte la subconsciente profunda? es
1: un 98% de nuestra mente. Wow. Claro, pero es que nosotros estamos siendo dirigidos por ese 98% de la mente. O sea, al día, Ana, tenemos 70.000 pensamientos y la mayoría son repetitivos y negativos.
0: Sí, pero si tú verdad. no eres
1: consciente de ellos está estás siendo dirigido por esa mente. que Hay cosas que están muy bien, que se digamos que se dirijan desde la mente inconsciente, porque tú no tienes que estar pensando en cómo me ato un zapato, ya lo has aprendido y te lo atas. O en cómo coger un vaso de agua y beber agua, porque ya es algo que has aprendido y lo has asimilado de forma inconsciente. Pero en ese inconsciente están también nuestros traumas y nuestras heridas no resueltas. Es lo que Jung llama la sombra que está ahí en el inconsciente. Pero es que en el inconsciente también está el inconsciente colectivo. Es que eh, también, ya traemos da, traumas da, da. de memorias pasadas.
0: Eh, de hecho, además, si analizas... Bueno, tú eres politóloga, como yo. Sí. Entonces eh, sabemos mucho que detrás de, eh, de... Detrás, por ejemplo, de conflictos hay una gran historia. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo ahora estamos debatiendo cosas que se, eran conflictos de hace 500 años, 200 años, 300 años, y nos seguimos heredando algo que no nos pertenece. Es eso curiosísimo. Es, es, Por ejemplo, sí. eh, hablamos de las dos Españas, las famosas dos Españas surgieron, eh, yo ahora mismo que estoy, me gusta mucho escuchar podcasts de historia, eh, y, y estoy muy fascinado con la, con la historia de, de Felipe Felipe Fernando VII, Fernando VII el rey deseado este señor es el origen de las dos Españas que es cuando empezaron cuando empezaron las guerras carlistas y empezaron a... y es, es fascinante lo que tú dices del inconsciente colectivo porque ¿Sí? es que heredamos heridas patrones de, de, de cosas que, que no nos pertenecen, que no son nuestras. Claro. Y, y, y a, a lo mejor estamos en un, en un bar discutiendo sobre dos partidos de fútbol, por ejemplo, dos equipos de fútbol, y no son nuestros, no nos pertenecen, son heredados.
1: Son patrones heredados, están ahí. De hecho, ya eh, se sabe, ¿no? Desde, de, por ejemplo, eh, no solo desde las constelaciones familiares que aborda mucho todo esto del inconsciente colectivo, son terapias de constelaciones familiares, es un enfoque más global ¿no? Bueno, holísticamente hay muchas terapias, pero ese sería eh, un enfoque no me sale ahora, desde la teoría de sistemas pero luego está la biodescodificación o sea, ya hay muchas cosas que aparentemente para mucha gente son los típicos hierbas o charlatanes y tal, pero cada vez se está demostrando más que tiene una lógica, que tiene un sentido. Y dentro de lo que es la biodescodificación ya se habla del proyecto sentido, o sea, ya se ha demostrado que tú cuando estás en el vientre materno, ya estás heredando todas las emociones y todos los sentimientos de tu madre. Sí. Entonces, es que eso ya es una realidad que se está abordando desde la neurociencia, o sea, ya no es una cosa...
0: Pero es que si nos vamos al mundo celular, sí, o sea, sí, sí. las células ya tienen una información de muchos claro. tipos. Sí, sí, eh, sí. Eh, de muchos tipos, no solamente información genética, sino sí, sí, sí. predisposiciones a, por ejemplo, o, o, o sí. tendencias. Eh, no se sabe hasta qué punto es información porque, bueno, pues estamos en ello, pero no se sabe hasta qué punto puede haber incluso información mental, neurológica, pero el caso es que la hay. ¿no? También se habla, por ejemplo, de la eh, memoria del agua, que muchos ¿Qué? la discuten, ¿no? Muchos la discuten, pero es que somos 98% de agua. Sería lógico que tuviera sí. también...
1: Mira, lo pongo en mi primer capítulo. Hablo de la memoria del agua, de los experimentos de, no me, no me saldrá el nombre el, el...
0: Sí, el japonés, yo tampoco acuerdo nunca el nombre sí,
1: bueno pero lo hablo, hablo de él y al final si lo analizas es intencionar algo, es poner la intención entonces, ¿por qué no va a funcionar? si es que es lo mismo que cuando eh, desde cualquier religión haces eh, un mantra, una oración cuando desde el reiki se intenciona una sanación es intencionar algo. Cuando pones ahí la energía en esa intención, y eso tiene que ver mucho con el efecto placebo también. Y mira, lo que has dicho de la memoria celular, me, me digo, yo te estaba escuchando y digo, ¿tú has leído a Bruce Lipton?
0: No, no, no lo he leído.
1: Bueno, pues es que tiene un libro que habla de eso y que te estaba escuchando y digo, Ana, que... Bueno, habla de eso también es muy interesante, lo de la memoria celular. Y luego pues tener muy en cuenta también que ya te he hablado del sistema entérico y de la parte mental o emocional, el corazón. Es que el corazón tiene también una red neuronal propia, está interconectada con el cerebro craneal a través del nervio vago, entonces todo lo que percibe está interconectado con las emociones. Tiene un campo electromagnético que es cuatro metros alrededor nuestro. Entonces, ¡Wow! del mindfulness se habla que lo que percibe el corazón, el corazón percibe mucho más rápido que la mente. Entonces, se habla que desde el corazón es desde donde obtienen las respuestas verdaderas. Es la verdadera percepción del aquí y el ahora.
0: que no está contaminado
1: por ningún pensamiento. Porque el cerebro, el, el, el proceso que sigue es te llega un pensamiento. Tú observas una realidad... Sobre esa realidad se genera un pensamiento, pero ese pensamiento lo genera tu parte subconsciente. Y de esa parte, de, de ese pensamiento que has generado, se genera una emoción. Bueno, pues todo ese proceso, la parte que sería la parte prefrontal del cerebro, que sería la parte más eh, consciente, es muchísimo más lenta que la subconsciente, con lo cual... Si tú tienes un recuerdo almacenado que no has trabajado, alguna herida, algún trauma no resuelto, eso te va a dominar tu vida porque es mucho más rápido para tomar cualquier decisión antes de que llegue a la parte consciente. Y entonces, hacer consciente lo inconsciente se hace mucho con la meditación.
0: Qué interesante, súper interesante. Mucho. Eh, si, si yo tengo una patología... ¿Cuál sería el proceso? Supongo que lo explicas en tu libro más detenidamente, pero podríamos hacer un resumen o algo así, de yo tengo una patología, ahora quiero hacer eso, ese diálogo con el cuerpo, quiero hacer esos cambios, eh, ¿cómo podría empezar? ¿Qué, ¿Qué es lo primero o qué es lo que tendría que hacer para, para eh, iniciar un proceso de transformación o de sanación? No quiero utilizar la palabra sanación, vale. que está muy desvirtuada, pero sí de transformación vital para comprender mi enfermedad y, y tratar de abordarla de alguna manera.
1: Vale, en primer lugar, yo iría a los síntomas, que son
0: síntomas físicos. Entonces, ¿qué síntomas físicos tienes? Eh, la parte emocional.
1: ¿Cuáles eh, son las emociones que están predominando en ti? ¿Cuáles son tus creencias limitantes? A veces eh, hay una incoherencia en los valores. Desde, la, desde el coaching de MPL se trabaja mucho sobre los valores. Cuando hay una incoherencia en los valores de la persona se producen también desequilibrios. Y luego, evidentemente, la parte energética. La parte energética es fundamental, pero es que, es que además somos energía. Y los pensamientos son energía. Y las creencias son energía. Entonces no se, para mí no se puede abordar desde un aspecto único. Por eso yo entiendo la, la terapia con la persona muy individual. Claro. Hay una técnica. Yo mira trabajo mucho con arte terapia. El arte es fundamental para muchos procesos.
0: Eh, sobre todo para sacar fuera lo que uno tiene enterrado, ¿verdad?
1: Hay emociones que no somos capaces de canalizar, de exteriorizar. Y el arte es una expresión magnífica de esas emociones. Sí. Y, y uf, es que los, los artistas en general son emoción pura y dura. Y esa energía que tienen ahí creativa es que tienen que exteriorizarla porque si no, esa energía se queda retenida en el cuerpo. Yo sí, hablo, sí. hay una técnica en el libro que es la de escritura terapéutica. Eh, se puede trabajar mucho con la escritura terapéutica, sobre todo para personas que les cuesta exteriorizar las cosas. Y luego hay muchas creencias limitantes, Ana. Imagínate en determinadas culturas o, o sociedades, muchos hombres tienen la creencia de que llorar es de débiles, que los hombres no lloran, que cómo te vas a expresar emocionalmente, porque eso no está bien visto en tu familia. Imagínate una familia, yo que sé, por poner un ejemplo, de militares. Sí. Claro, detrás muchas veces hay creencias limitantes que también hay que trabajar. Pero bueno, para esas personas que les cuesta mucho, les cuesta un poco expresarse, yo siempre creo que el abordaje, para, por lo menos para dar un primer paso, es desde la parte más artística, expresar, expresar sí. tus emociones artísticamente. Sea,
0: y ya, pintura,
1: sea pintura, sea música, lo que sea. Cantar,
0: cantar. Yo, eh, cantar es una de las mejores maneras de sacar sí, la, la rabia. La alegría... Generar, eh, generar
1: emociones positivas. Experiencias positivas, agradables, ¿no? Eh, cambiar lo que se denomina... Eh, el tipo de marco puede ser un marco objetivo o un marco problema, ¿no? Es como en qué te estás enfocando, en el problema o en la solución. Pues hay personas que viven en un marco problema.
0: Sí, es pues verdad. La,
1: eh, las personas con fibromialgia, mucho en ese marco problema. Es que todo va mal, es que todo me no sucede a mí es que tengo muy mala suerte en la vida, es que, es que, es que... Y luego y es que... se trabaja mucho con el lenguaje. El lenguaje crea realidades la forma en la que te expresas. Ahí se puede ver muchos patrones también de creencias limitantes a través del lenguaje. Entonces, ver cómo esa persona habla, cómo eh, expresa su realidad, pues ahí se van identificando muchas creencias limitantes también. O sea, es, es un conjunto, ¿no? Pero oh. sí, o sea sería eso. Eh, ¿Qué síntomas tienes? ¿Desde cuándo los tienes? ¿Ha habido un activador, un detonante?
0: O sea, entiendo que tu libro, aunque habla de la fibromialgia, en realidad es un punto de partida sí, para sí. cualquier dificultad de, de salud o incluso no de salud necesariamente, una depresión o sí. un conflicto emocional. O sea, que también, eh, digamos que puede servir para todas estas cuestiones. Sí, yo lo que hago
1: es que doy pinceladas de distintas técnicas, porque si no tenía que haber chumba de mecum Claro. como pinceladas para que la gente por lo menos conozca qué existe, qué hay.
0: Qué, qué bueno, qué ¿Hay alternativa
1: hay a la medicación. decir, por favor, o sea, que yo no estoy en contra de la medicina, que la medicina salva vidas, pero que hay una sobremedicación de la sociedad y que a veces no es necesario, que se puede tratar la ansiedad o el estrés con meditación y con otras técnicas, que la forma de expresión artística es terapéutico y sanador en sí mismo, e identificar creencias limitantes, simplemente cambiar patrones de lenguaje, cómo, cómo hablas, cómo te expresas, dice mucho de lo que tú crees y cómo piensas y cómo te relacionas con el mundo. Si sí, lo ves todo, como hemos dicho antes, como un problema o como una solución. Eh, trabajo con la psicología positiva, potenciar estados placenteros. Eh, de repente eh, eh, estás es un que... de ánimo y decir, que me alegra. Ponemos una canción y ponemos a bailar, pues ponte una canción y ponte a bailar. La risa, Ana. Reír. Claro.
0: <risa> es que la risa, las emociones positivas también generan cambios químicos. Claro, cuerpo.
1: claro. Entonces potenciar también esas emociones positivas, pero cuidado, no negar o ocultar las, negati las negativas, porque el tema es que muchas veces vivimos diciendo, bueno, eh, me río, eh, me entretengo con la tele, con el móvil, no sé qué, y hago como que no pasa nada y mi vida es maravillosa, pero sí, te estás sí. engañando a ti mismo.
0: Claro, porque no estás sacando tu infierno. Claro, estás pues o sea, es
1: camuflando ahí. pues
0: Estás si bien... tapando, eh, tapando eh, digámoslo, y... la, la pi, estás tapando la mi. Estamos <ríe> eh... tapando
1: ahí cositas, ¿sabes? Entonces, trabajar un poco más la parte espiritual, la espiritualidad, pero desde los valores, ¿no? Y los valores ya lo hemos hablado antes, pues el amor o la empatía o la compasión o la
0: esperanza. La
1: esperanza, sí. valores positivos.
0: Yo siempre digo, la esperanza es gratis. Sí. sí no, tenemos por, no tenemos por qué limitarla por si nos llevamos una decepción. ¿Qué sentido tiene? No, claro, yo es que no voy, a tener, eh, no voy a tener esperanza porque eso es malo, porque eso luego me lleva a una decepción. ¿Qué más da? Pero mientras porque... tienes esa esperanza, mientras la cultivas, mientras la cuidas, todo va a salir bien. Pues mientras tu mente, que está si está en el presente, está en positivo y hacemos todos esos cambios, químicos que decíamos que favorecen la salud.
1: Claro. Entonces, bueno, un poquito todo.
0: Luego también muy importante, eh, supongo que estarás de acuerdo conmigo, que no hacemos es mimarnos de tiempo. De ahora me voy a dar masajitos, me voy a divertir, ahora me voy a cuidar, me voy a embellecer, pero no por esto de a ver si me ven así, me ven así. No, no. Por esto de me quiero sentir bien conmigo mismo.
1: Afirmaciones positivas, es importantísimo. Afirmaciones positivas. Mira, si tienes que ponerte posit, el, el espejo, en la nevera, eh, yo soy capaz de hacerlo, yo valgo, yo soy suficiente. El cerebro gasta el mismo tipo de energía pensando en grande que en pequeño, gasta el mismo tipo de energía. Y es, es, es impresionante y es algo que se ha demostrado también ya, digamos científicamente, el poder de las afirmaciones positivas, de las visualizaciones, visualizarte como que algo ya ha sucedido, creértelo, sentirlo, experimentarlo, decir...
0: De hecho, en, en, en el mundo del, del deporte... Se utiliza la visualización para preparar mentalmente al deportista. Sobre todo en los circuitos de carreras eh, les, les hacen ejercicios sí. de visualización para que luego el, su cerebro ya haya diseñado, ya haya hecho el circuito antes. Entonces es como, no es como si lo hicieras una vez, es como si lo hicieras por segunda vez. Por lo claro. tanto es más fácil conseguir victoria. Claro. Y se utiliza muchísimo en el deporte. Si se utiliza muchísimo en el deporte, por algo será.
1: Por algo será. <risa> Entonces, bueno, al final llegamos a la conclusión de que hay muchas maneras y que no es necesario en determinados casos, quiero tener mi respeto hacia la medicina, ¿vale? Pero en muchísimos casos no es necesario pasar por tratamientos médicos o farmacológicos o que lo único que causan son efectos contraproducentes, efectos secundarios. Yo fui dejando la medicación poco a poco. Entonces, ahora me quito esto, ahora me quito esto, poco a poco, reduciéndola, ¿sabes?
0: Yo, yo siempre pienso que un mal análisis, por ejemplo, el al colesterol alto, esas cosas se pueden corregir sin necesidad de medicamentos.
1: Claro que eh,
0: sí. Pues, sí, sí. por ejemplo, haciendo simples cambios nutricionales claro. o, o añadiendo otras rutinas diferentes a tu vida habitual y, y, y con esos cambios, pues se podrían perfectamente corregir analíticas, que luego las analíticas son las que al final llevan a, a enferme Se dice que el cuerpo primero susurra, no luego habla y al final grita. Pues hay que
1: escucharle, porque cuando surge una enfermedad y hay unos determinados síntomas, tu cuerpo, tu alma te está diciendo algo. Te está diciendo, no me escuchas, no te escuchas no te quieres, o qué es lo que estás ocultando, a qué no, mira, yo una vez le dije a un amigo, porque yo como adoro toda la psicología de June y para mí es un referente y siempre estoy con lo de la sombra y tal, qué pesa qué pesa y le dije mira, tú puedes huir de personas, de lugares y de situaciones, de ti no puedes huir, porque tu sombra te acompaña, entonces, si no trabajas aquello que te hace daño, aquello que te impide avanzar, sea una creencia limitante, sea algo que no has resuelto, sea que sigues teniendo ahí una herida activa de la infancia, lo que sea que tengas que trabajar, eso te va a perseguir y te va a limitar toda tu vida. Entonces, te puedes eh, enmascarar todo eso, Ana, con adiciones, con, yo qué sé. Eh, somos adictos a las compras, a la tele, a los videojuegos, y no somos capaces de estar a solas con nosotros mismos. Lo que dices tú, me voy a dar un baño relajante, yo no porque tengo plato de ducha, pero, ostras, si tienes una bañera... Ponte ahí unas sales de baño, una velita, un incienso. Eh, yo me Prepárate un ritual. Los escritores somos muchos de esos de rituales. De, yo no sé tú, pero yo me voy a preparar para escribir y digo, mi incienso, mi té, mi no sé qué. Tengo crema en las manos, me di cremita en las manos, que huela bien las manos. Créate sí, un ritual.
0: Ya, yo hago eso también. Joder, es que las escritas es exactamente igual. Yo siempre tengo mi bebida, que suele ser un té, un café, un no sé qué mi teclado, mi crema la tengo en el cajón, mi incienso lo tengo aquí al lado y siempre, siempre eh, procuro eh, ser y luego eso, sentarse con la palabra, no trabajar con la palabra que es hermosísimo
1: yeah. y aprender hasta las solas con nosotros mismos no, no te puedes conocer si tienes miedo a la soledad si no eres capaz de estar contigo mismo entonces disfrutar de momentos contigo mismo yo he descubierto, ya, ya te, Bueno, es que lo pongo en el libro Pero a mí me da una paz Irme caminando y de repente que, que llegue el atardecer Y sentarme allí sin hacer nada Contemplando los colores Y ese atardecer Y decir, qué paz
0: Qué belleza, qué belleza Yo me acuerdo cuando conducía eh, Ahora mismo eh, No tengo coche, pero cuando tenía coche Me encantaba eh, Ponerme una música y, y, y de estas veces, muchas veces hay, eh, bueno, tú eres de Madrid, yo soy Granada, yo he hecho mucho el Granada-Madrid y hay puntos de extrema belleza en la carretera que va desde Granada hasta Madrid, ¿no? Entonces había momentos de, esto es el éxtasis, ¿no? La música, el, el, el atardecer... Eh, el espectáculo que nos regala la naturaleza, Eso es, y es, ostras, esto es. Yo creo que he venido a este mundo para disfrutar este momento, ¿no? <risa> o algo así, ¿no? Es una sensación espectacular. Ayudar pues yo a, creo a los que...
1: demás, se ha demostrado que ayudar a los demás estimula un montón de, de, de emociones y de sentimientos placenteros. El simple hecho de ayudar a un vecino, eh, donar algo, contribuir a algo. ¿Sabes? Se acerca también a un propósito, o sea, es que hay muchas cosas que se pueden potenciar y que son gratis.
0: De hecho, el emprendimiento de hoy en día se habla de que es mucho más importante eh, dar soluciones reales, ayudar a las personas y que al final es la, el dinero es la consecuencia, no sí. es el fin, es claro, solo claro. la consecuencia tu energía tiene que estar enfocada a ayudar y cuando ayudas descubres cosas maravillosas.
1: Eso es. Porque el universo al final está a tu favor.
0: Eso es. Así es. es así, pues ¿no? yo creo que yo, eh, este café lo, lo brindaría por algo que y has venga. hecho pre precioso, que es algo así como puedes escapar de cualquiera, pero no puedes escapar de ti mismo. No, y además
1: está bien de vez en cuando abrazarte a ti mismo y mirarte en el espejo y decir qué guapa soy cuánto te quiero, posarlo pues Porque hay personas que no, no se atreven a mirarse al espejo porque se rechazan. Practica mirarte al espejo y decir, soy perfecta como soy.
0: Hay una hay una, un ejercicio precioso frente al espejo, que son, eh, eso lo dice mucho Lisa Nichols, que es una de mis mentoras, que dice siete cosas de las que estás orgullosa. Sí. Eh, siete cosas que te perdonas y siete cosas con las que te comprometes y delante de tu espejo pues
1: eso es al, principio,
0: al principio te cuesta un trabajo tremendo claro. encontrar siete cosas de claro. cada cosa
1: <risa> estás en la, <risa> la tercera y dices espera que no se me ocurre <risa> voy a buscar sinónimos
0: <risa> Pero es uno de los ejercicios más fascinantes que hay para, para sobre todo para perdonarte a ti mismo, para con... claro, reconciliarte claro. contigo mismo. Pero para... eso
1: es fundamental, Ana. Si no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a los demás?
0: Claro.
1: Y hay que pensar que todos venimos con nuestras mochilas y los padres, nuestros padres y sus padres. Y al final todo pasa por algo. Mira, yo he aprendido que cuando vas tomando conciencia, lo que hablamos antes, hacer consciente lo inconsciente. Vuelves a dar un significado a tu vida. Empiezas a entender que todo tenía un porqué y ha pasado por algo. Y eso te acerca mucho al propósito, ¿sabes? Decir, pues es que yo en tu caso, que tú cuentas muy abiertamente las lo, lo cosas que has vivido, y es que te ha acercado totalmente a tu propósito. Porque has sabido hacer de todo eso, eh, no darle la vuelta, no, Sino darle un nuevo significado y, y aprender de esa experiencia. Y convertirlo en algo potenciador y algo positivo. Y cuando das ese nuevo significado a las cosas, es cuando empiezas literalmente a transformar tus pensamientos, a transformar tus emociones, a transformarte tú.
0: Y, y, y a, como tú bien dices, el universo empieza a pues manifestar tira, del... Sí, sí, sí. <risa> Pues por ese universo tan sabio, pues Yo siempre digo que el mundo es perfecto tal y como es, que es hermosísimo tal y como es, a pesar de... Eh, tú, eh, tú y yo hemos hablado, eh, porque las dos compartimos carrera, que cuando empezamos queríamos cambiar el mundo, ¿no? Sí, oh, qué típico. La vida, la vida nos has enseñado que el mundo no hay que cambiar lo que es perfecto a su manera. Eh, que la, incluso hasta lo más trágico, lo más terrible, viene para, como tú has dicho, para enseñarnos algo, para conspirar a nuestro favor. Claro, pues, claro. O, pues otro brindis.
1: Pues una enfermedad <ríe> también viene para enseñarnos. Lo que sea, pero viene para enseñarnos.
0: Eh, genial. Pues muchísimas gracias, Susana. Bueno, yo creo que podríamos estar dos horas es aquí. Porque hablando. tú y yo, como hablamos poco. <ríe> Pero es que fascinante eh, el tema, eh, fascinante tu libro eh, y, y, y la verdad es que es un, un gran punto de partida para cambiar la visión.
1: Bueno, yo mi intención ha sido dar un nuevo enfoque y, y aportar lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha servido y además lo pongo. Oye, subrayalo, toma ideas, a partir de ahí que te sirva de punto de partida para seguir investigando cosas pero con un punto de partida. Y, claro. y ya pues, seguiremos escribiendo más libros, pero este era necesario hacerlo, para mí era necesario hacerlo. Genial. Y hablo también de mi experiencia personal, ¿vale? Luego hay una parte más íntima, más personal, que cuenta un poquito pues, esos estados emocionales en los que yo me encontraba. Y eso es la parte un poco, creo que muchas veces más generosa de, de los escritores, ¿no? Que te desnudas un poquito, pero bueno para mí creo que era necesario para que la gente se identificara ¿no? es decir, mira, es que sé cómo te sientes porque yo me he sentido así
0: claro, genial importantísimo importantísimo, eh, así, el, así. El, el, el decirle al mundo, oye, que somos iguales, vivimos las mismas sí, historias claro. y, eh, pero también tenemos el mismo punto de partida y si yo lo he conseguido Claro claro,
1: claro, claro, claro. Es un poco eso, ¿no? El decir, si sí se puede, claro que se puede, sí se puede. Y, y cada uno tenemos un aprendizaje, entonces mi aprendizaje fue salir de ahí y contarlo y a partir de ahí también pues trabajar yo mis cositas que, bueno, al final el trabajo de desarrollo personal de autoconocimiento es ya para toda la vida. ¿eh? O sea, que piense, no, 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 yo ya he hecho el trabajo y ya me conozco y ya, bueno, ya. Bueno, no sé qué va, qué va, qué va. Esto es durar para toda la vida, pero, pero gratificante, porque cuanto más te conoces.
0: Más te fascinas.
1: Más te... No, pues a, al final no solo sacas defectos, también sacas fortalezas y capacidades y talentos y dices. Ostras, resulta que yo no me quería nada, pero que valgo para esto, para esto y para esto, y que además se me da bien. Oye, pues fíjate tú, ¿no? Yo qué sé. Entonces es un poquito hacer también ese proceso,
0: ¿no? Y además eh, también la importancia eh, de conocerse precisamente para que no te vuelvan a, para salir de cosas y para que no te vuelvan a pasar, ¿no? Claro, hay que aprender. Claro. Sabes que habla, yo hablo mucho de maltrato, ¿no? Y el maltrato la mejor manera de salir del maltrato es desde dentro, es autofortaleciéndose pero cuando te autofortaleces ya no vuelves a ser víctima nunca más que es claro, lo más importante
1: claro, claro, porque claro. Mucha,
0: muchas personas que sufren el maltrato vuelven a caer pero vuelven a caer porque no han hecho ese trabajo ese interno trabajo claro. entonces eh, pues es, es lógico que, que vuelva a suceder mira
1: Ana yo lo pongo en el libro y es que a mí me resonaba una frase mucho Y era Las salidas hacia adentro Yo vi un dibujo de un círculo que ponía Las salidas hacia adentro y a mí me resonaba Y me resonaba y me resonaba Y yo decía, voy a mirar hacia mi interior Que a lo mejor ahí encuentro las respuestas Y ahí empecé a encontrar las respuestas Entonces Bueno, pues si esto le sirve a alguien <risa> Es un Muy interesante porque Hombre, es doloroso ¿Sabes? Porque ahí vas raspando las capitas de dolor, todo aquello que no has trabajado, vas ahí, ¿no? Pero es que es el único camino muchas veces para no engañarnos a nosotros mismos. Lo otro es lo que hemos hablado, ¿no? Tapar las cosas, tapar las emociones, tapar con cosas, muchas veces materiales, y entonces te pierdes, te pierdes a ti mismo. Y esa desconexión de tu ser interior al final muchas veces es lo que nos hace enfermar, esa propia desconexión. Es claro.
0: decir,
1: bueno, volver un poquito a ti mismo y ya, ya tienes de dónde partir, ¿no?
0: Pues retardeceres, la verdad es que es un gran punto de partida para encontrar otra vez el atardecer. Genial el título, ahora lo entiendo mejor. Pues muchísimas gracias por haber venido a esta, este café. Hemos hecho varios brindis. <risa> <risa> bueno Volvemos a hacer el brindis para que todo... lo vean,
1: ¿no? También, como que lo vean. Claro.
0: Sobre todo, gracias por retardecer. Esto. Muchas gracias.